0: ¿Cuál es el momento adecuado para darle una oportunidad de una mayor responsabilidad a alguien de tu equipo? ¿Cuándo es el momento para aventarse y ser eh, protagonista de un nuevo proyecto? Eso y más el día de hoy en Liderazgo. Nuevo. ¿Qué tal amigos? Una nueva oportunidad para conectar y tengo el placer de acompañar una vez más a mi querida Ale Marroquín. Ale, ¿cómo
1: estás? Hola, muy contenta, muy emocionada con estos episodios y estas conversaciones tan dinámicas, tan divertidas, pero no he dicho por mí, sino por la gente que nos escucha, así que felices de oír sus comentarios. ¿Cómo estás?
0: Pues feliz también, eh, y antes de entrar en materia, no se olviden suscribirse, ponerle cinco estrellas, compartir y comentar, porque esta comunidad va a crecer en la medida que ustedes se vuelvan protagonistas de esta historia. Y al día de hoy Ale y yo platicábamos detrás de cámaras, de la gran oportunidad que tenemos de conversar sobre un aspecto bien retador del liderazgo que es identificar cuál es el momento para dar un gran paso un gran paso en la carrera de algún colaborador empujarlo hacia una nueva eh, responsabilidad y no quemar su carrera cuéntanos Ale, ¿cómo, cómo ves esta, este tema del timing en, en apoyar a las personas?
1: Me parece bien importante pero me parece retador te quiero contar una historia yo tengo un cliente que es súper exitoso desde muy joven y se fue haciendo de conocimiento, de experiencia, un poco apoyado por eh, la figura de autoridad, eh, que era el director y el dueño de la organización. Sin embargo, él fue escalando, fue escalando. Y de pronto crecen en diferentes divisiones y se hacen de muchísimas eh, mini empresas. Y decide que a esta, que era la principal, pues va a asignar al director comercial como director general. Y se acerca a mí el director, eh, bueno, el posible director general y me dice, Ale, yo no tengo la menor idea de cómo hacerle. Y me está diciendo que va a depositar su confianza en mí, pero no tengo la menor idea de qué se necesita para hacerlo. Y luego platicando con esta persona, me dice, es que lo voy a calar primero porque no sé si todavía está listo. Entonces, es un poco relacionado a lo que dices, porque esa persona se formó, este director se formó a prueba y error en aprendizaje, sí guiado con una sombra del director general y del dueño de la organización sin embargo a la hora de, de uh -huh. el club, pues ya no estaba tan seguro
0: Oye, qué buen, qué buen storytelling y en qué acabó sí, ya, ya me quedé picado, me, me, me atrapaste muy rápido en esto
1: Me acabo de enterar que todavía no está ahí todavía no está ahí o sea los detalles, pero ya me enteraré pero todavía no está ahí
0: y, y mira que quienes hemos tenido la oportunidad de liderar un equipo esto también conlleva una responsabilidad enorme en términos de saber cuál es ese timing ¿no? Eh, hay personas que han expuesto hacia esta nueva oportunidad de desarrollo a algunos colaboradores y los queman, o sea, los truenan porque los exponen a lo mejor anticipadamente eh, vamos a platicar seguro más adelante de algunos tips para poder identificar el momento adecuado pero mira, te, te cuento eh, un jefe que tuve en Estados Unidos el planteamiento que él tenía para la gente que llegaba a otro país, incluso más allá de, de Estados Unidos mismo, decía, yo te voy a traer aquí con la finalidad de que aterrices tú, tu familia y demás, y te voy a poner en una posición, en un, en un puesto que no te demande demasiado, porque vas a tener demasiados distractores en ese momento, lo primero que quiero que llegue la persona que en aquel momento iba a ir para allá, que llegue, se adapte, aterrice y después vamos viendo eh, mayores responsabilidades porque a veces no le dan el paso a paso de esa interacción con un nuevo país o con un nuevo desarrollo. Me pareció muy maduro de su parte porque hay un trade-off muy interesante en términos de sé que no voy a poder obtener todo su potencial desde el inicio pero tampoco lo quiero quemar y esa es una forma de cuidarte. ¿no?
1: Increíble, me parece increíble porque justo me hiciste eh, recordar una historia de una persona que se fue a otro continente y resulta que en su necesidad de que pudiera liderar este nuevo proyecto, has oído el término de onboarding, te hacen un onboarding cuando llegas a una organización, ¿por qué no lo hacen cuando llegas a un país? ¿Y por qué no lo hacen cuando te promueven de haber hecho bien las cosas en esa situación presente que no necesariamente te garantiza que las vas a hacer bien en un nivel más alto y en otro país con otra cultura? Entonces vas como a marchas forzadas, entonces habla mucho de lo que tú mencionas ¿Cómo saber si ya está listo o no? Pues, ¿por qué no como el libro este de Atomic Habits que dice que vayas haciendo las cosas poco a poco, de pequeño a grande? Pienso que con una persona que va a ser promovida, tendría que también aprender como con una especie de onboarding o tener clasecitas antes de lo que significa ser líder, porque el, el conocimiento técnico, no sé qué opines, ya lo tienen. El tema es cómo liderar, sí. cómo llevan a buen fin los proyectos que están ejecutando.
0: Y quizá en ese, en ese aspecto, Ale, hay, hay como muchas capas, ¿no? Bien decías, hay organizaciones que están est estructuradas adecuadamente. Yo recuerdo eh, de un par de amigos que nos contaban que parte del onboarding al país era mostrarles el tipo de moneda. Tú, uno se pone a pensar quién ha tenido la fortuna de viajar hacia Estados Unidos, conoces el dólar. Pero si vas a África o si vas a Asia y no está dolarizada la economía, te tienen que enseñar qué monedas son, el tipo de comida... Eh, la manera de comunicarse con otras personas, dónde está un hospital, o sea, hay un montón de cosas culturales. Pero poniendo eso a un, a un ladito, pensando que no dependa de la infraestructura de una organización grande, qué importante es el acompañamiento, ¿no? Eh, platicaba con un señor, todo mi respeto para él, porque él es un argentino que se acaba de mover hacia Estados Unidos y tiene cerca de 60 años y dijo, esta es la primera vez que salgo de mi país. Mi esposa tomó el reto junto conmigo y aquí estamos. Mi esposa no habla inglés. Yo, obviamente él sí habla inglés, estoy llegando a esta nueva responsabilidad y no conocemos a nadie. Estábamos en una mesa y entonces cada uno de los cinco o seis que lo rodeábamos conocíamos a algún latinoamericano dentro de la organización que vivía en esa ciudad. Y entonces en un abrir y cerrar de ojos él se pudo hacer de ocho o diez contactos de una manera muy sencilla, pero cómo de repente detrás de la prisa de hacer el trabajo estos puntos de conexión no le ponemos atención y son los que terminan pegándole muy duro a las personas.
1: Claro, eh, promoviendo a estas personas que no necesariamente están listas, insisto, en la parte de ejecución o de eh, gestión, y sí pueden tener una parte técnica bien importante. Ahora, ¿qué pasa con las personas que podrían tener estabilidad y estos líderes que deciden no promoverlos porque no sienten que están suficientemente listos. Y es como decía mi mamá, que cuando la gente se iba a casar, que no se casaban hasta que no tuvieran la casa, el coche, <risa> pues nunca se van a casar porque nunca van a tener lo suficiente. Okay. Entonces pienso que es lo mismo con, los, con las personas que van a promover. Esta persona que tiene que decidir, este líder que tiene que decidir a quién promover, ¿cuándo va a ser eh, el momento correcto? ¿Cuándo va a estar suficientemente listo o, o preparada esa persona? para que ocupe ese puesto, y entonces parece que no quisiera, porque le intimidan, o que el, el control lo tiene esa persona, nada más yo lo puedo hacer y lo sé hacer bien.
0: Fíjate qué interesante, más allá del tema del matrimonio, pero es una buena referencia en términos de decir, nadie llega correctamente o totalmente preparado para la siguiente posición, y vamos a analizar algunas de, de estas etapas, Hablabas tú del aspecto técnico, a lo mejor hay alguien que llega perfectamente preparado con el conocimiento financiero, comercial, eh, del cliente, de los procesos internos o de producción, pero ¿qué pasa cuando no ha cuajado su liderazgo, cuando no es alguien cercano a las personas, cuando es alguien que no ha aprendido a tener gente a su cargo y replica las buenas y malas prácticas, consulten ahí el, el, el episodio de los malos jefes, pero te puede replicar
1: buenas y malas prácticas de un líder anterior, ¿no? Ah, bueno, se puede permear, o puedes estar eh, al, al eh, en ciego, con una banda en los ojos de decir, voy derecho y no sé para dónde voy, porque no sé ni qué estoy haciendo, en una intención buena, eh, en la intencionalidad de lograr a los resultados, a lo mejor estás atropellando y pisando gente, como un cliente que tengo que, que dice que no me había fijado, que había dejado... Yes. Una cantidad de enfermos, un hospital completo atrás de mí por su necesidad de, de, de llegar a un resultado y no se había fijado. ¿Pero qué crees? Para eso luego están personas como yo, que puedas acompañar en esa gestión a estas personas que técnicamente son muy buenas y que lo único que necesitan son herramientas para llevar ese camino para trazarlo, para manejarlo correctamente, porque son herramientas, no es, no es tan complicado como algunos parecen. O, o de decir, tú no estás listo todavía, o no tienes la madera que se necesita, pues aprendo, nada más dime cómo.
0: Y fíjate qué, qué importante lo que dices, eh, si alguien ya puede tocar a tu puerta y buscarte en a marrock en Instagram o en tu página de internet de Presencia Ejecutiva, es porque ya le cayó el 20 de que a lo mejor hay capabilities que ellos no pueden crear dentro de la organización y requieren de este, de este soporte y acompañamiento externo que es muy valioso, pero el tema es cuando no se dan cuenta Ale porque la referencia interna, la cultura es muy pesada y hay culturas que son muy eh, prolijas en términos del acompañamiento, del de que la forma importa pero otras organizaciones están tan, tan enfocadas a los resultados que en esa falta de acompañamiento pasa como en el fútbol, lo más fácil es despedir al técnico sin atender las casas, causas raíz, ¿no? Esa es parte del, de la magia de empezar a descubrir en conjunto.
1: ¿Y, ¿Y qué tipo de sostenibilidad tiene en el tiempo una organización que no está viendo lo que tú mencionas y que aunque esté consiguiendo resultados en... Pienso yo que es como a, a destajo, ¿no? En automático consigo resultados, pero no sé cuánto me va a durar, porque como todo detrás está pues descalabrado, es muy complicado... Eh, pues que mantengan esos resultados en el tiempo y entonces son los famosos burnouts y luego corren a las personas de últimas porque al final los resultados estaban pero todo el liderazgo no, entonces creo que es una llamada de atención Juan Luis, no sé qué opines de todas estas personas que no saben si promover a alguien yo haría una lista, no sé qué opines un listado, un checklist de tiene estas cualidades técnicas, si le falta liderazgo, no le digas le falta liderazgo Dile qué exactamente y cómo lo debe de hacer. Porque es horrible que les digan, te falta liderazgo y se van a sus lugares y dicen, ¿y ahora de dónde lo saco? ¿No? Entonces, Entonces hazte ese checklist para saber eh, qué le hace falta y qué herramientas le pones enfrente si es que le ves esa posibilidad de talento. ¿Qué opinas?
0: Me, me encanta. Es una buena, muy buena sugerencia que creo que incluso yo he llevado a la práctica porque hay momentos de compañía bien distintos. Por ejemplo, eh, hay industrias cuya complejidad requieren a alguien que conozca de la industria y tú le enseñas acerca de la empresa. Hay momentos en donde la cultura de la empresa pesa más y el trade-off es, no importa que no, conozcas, eh, la, que, que no conozcas la industria, pero si eres de la organización, yo te puedo conducir. Creo que esa claridad que tú haces en, en tener una lista tangibiliza las oportunidades. ¿Y saben Creo que el, el tema del liderazgo y, y en términos de cómo desarrollar talento, tiene, tienes que ser mucho más puntual y más tangible, porque el otro puede tener la intención de darte un buen speech de cómo se hace, pero tú tienes la obligación de preguntar, porque si tú te vas, como en este ejemplo que describes, te vas a tu lugar con un montón de dudas, el que va a pagar los patos vas a ser tú.
1: Claro. Claro, definitivamente. Si no se hacen curiosos, que yo siempre digo, háganse curiosos, pregunten, no se quedan con el, ah, tengo que decir, ¿entendiste? Sí, sí, entendí. Y llegas a tu lugar y no sabes ni por dónde arrancar. Eh, y son estos famosos planes de sucesión que luego hay, que proponen en los consejos para que una empresa esté lista, es cómo preparo a las personas, qué tipo de desarrollo necesitan para saber que a lo mejor es que sí hay gente brillante que se le da naturalmente o que aprendió eh, rudamente a, a, a tener este éxito. Y como a mí mala. me ha pasado, Juan Luis, en mi propia empresa, me había ido también, bueno, en mi propio emprendimiento, me había ido también que yo soy la que ejecutaba, entregaba, daba y si llegaba alguien nuevo no sabía cómo enseñarle porque no lo tenía como escrito o en procesos o detallado y entonces llega una persona y es que lo tengo todo aquí. Para enseñarle te quita tiempo. Creo que todas las personas y los líderes deberían de tener claridad de esos procesos que pueden enseñar o esas mañas o acciones o todo lo que les ha funcionado de éxito, ¿cómo la plasman para que otros aprendan y puedan dejar listos estos lugares en lugar de asumir que no está listo o hasta que no esté listo no lo promuevo?
0: Y ya que empezamos con las recomendaciones y en orden de ir aterrizando hacia la conclusión de este capítulo, ¿por qué no pensamos un poquito en estas eh, formas de facilitar el camino? Y me voy a adelantar con un ale para así darte tiempo a que pienses en algún par. Si tú en algún momento... ¿Estás viendo que se está haciendo urgente el cambio generacional, el cambio en, en los líderes que tienes? Sí, ya estás tarde porque debiste haber empezado antes. Con esto en mente, ve desarrollando progresivamente a las personas que sustituirán a tu equipo de liderazgo. No hay un tiempo mejor que cuando no es urgente. Ay, ¿Tú qué piensas, Ale?
1: De, de acuerdo, de acuerdo. Cuando ya es urgente, hasta da rojera de, de, nunca va o sea, no vas a tener ese tiempo para enseñarle a las personas. Tienes que dedicarle el tiempo, eh, con calma. Yo creo que también eh, se pongan a pensar que no le digas a las personas qué deben de tener o cómo, o sea, qué deben de hacer para poder ocupar ese puesto. Explícales cómo, apóyales en el cómo. No nada más es que deberías de hacer esto o deberías de tener esto para poder ocupar ese lugar porque los vuelves locos. Muchas personas no tienen idea que acudir a una persona les puede apoyar y adicionalmente yo pondría mucha atención en todos esos programas de liderazgo que nada más te dicen qué. Porque la gente va, los toma y se regresa y les vuelve a pasar lo mismo. No saben cómo.
0: Y yo le agrego en eso, porque mira, estamos muy conectados y les juro que no lo habíamos hablado. Le agrego el cuándo. Tú también que eres un líder que está siendo eh, promovido o potencialmente promovido, tienes una gran responsabilidad. Pregunta cómo luce el éxito. ¿Qué se espera de ti en 3, 6, 9 y 12 meses? ¿Qué es lo que podría determinar que estás haciendo un buen trabajo? Y no es un tema de setear expectativas a través de las metas y ciertas métricas de negocio. Esas no. ¿Qué esperas de mí, jefe? con el desarrollo de mi equipo? ¿Qué esperas de mí en términos del negocio? ¿Qué esperas de mí en el desarrollo del área en conjunto? Eh, tú tienes una obligación también, no es solamente que alguien te dé una oportunidad y te deje a tu suerte. Tú, apropiate de esa parte de desarrollo.
1: Yo creo que la última que daría, Juan Luis, sería no le tengas miedo a ser grande a otras personas. Da muchísima satisfacción y muchísimo orgullo ver que gracias a lo que tú hiciste o apoyaste en una persona y que ahora la promueven y que llegue más lejos, fue gracias a lo que le enseñaste. Así que no le tengas temor de promover personas que puedas pensar que te rebasen por la derecha porque seguramente lo harán de diferente forma que tú y no desmerita lo que tú eres. Así que no los dejes en el banquillo de los acusados en un rincón sin promoverlos simplemente porque piensas que te puedan eh, sobrepasar. Y
0: con esto vamos a concluir el capítulo de hoy. No se queden en ese banquillo de la promesa, conviértanse en una realidad, empujen tan fuerte como puedan y aquí están viendo nuestras redes, los podemos acompañar en muchos de esos procesos para diferentes cosas. Ha sido un placer conectar nuevamente con ustedes y contigo Ale, hasta la próxima.
1: Hasta, hasta luego, nos vemos pronto.